0: sublime gracia, favor inmerecido de un Dios santo para padres pecadores criando a hijos pecadores. Este es el Evangelio de Jesucristo, el contexto esencial que cada hogar necesita. Soy Susie Bixby y te invito a acompañarme en una temporada especial del podcast Crianza Reverente, mientras contemplamos las facetas y el poder del precioso Evangelio. En este episodio número 85 ya hemos tratado con eh, la esencia del Evangelio en nuestra serie sobre el Evangelio y cómo una familia y un matrimonio en particular encuentra gozo y, y puede manejar la vida bíblicamente cuando se centra en el Evangelio. Y hoy queremos eh, echarnos un clavado de esos tipos olímpicos en un tema teológico clave del Evangelio y que es también un tema sumamente práctico. Entonces no, no va a ser un episodio de teología pero si sí queremos entender y aplicar el concepto del pecado y para hablar sobre el pecado estoy muy contenta de recibir por primera vez en el podcast de crianza reverente a un gran amigo de la familia bixby aaron gibson bienvenido aaron
1: gracias susana
0: eh, aaron es esposo de mi amiga muy querida, Ruth, y papá de cinco hijos. Y ellos fueron nuestros compañeros de ministerio aquí en Monterrey por algunos años. Y aaron no sé si puedes empezar contándonos un poco sobre tus hijos y, y sobre el ministerio que llevas a cabo.
1: Claro que sí. Pues mi esposa se llama Ruth, tenemos 25 años casados y tenemos cinco hijos. Nuestro hijo mayor tiene 19 años. Y nuestra hija menor tiene ocho años. Uh -huh. mm -hmm. Y pues nosotros somos misioneros trabajando en uh, pri principalmente en el país de México. Y el, el ministerio mi uh, principal que Dios nos ha dado es de uh, capacitar y preparar a líderes y pastores de iglesias. Y es una pasión que, que nosotros tenemos.
0: Amén. Yo creo que Aaron tiene muchos años... Eh, llevando a cabo esa, esa visión en varios ministerios diferentes y estamos contentos de que por fin puedes estar aquí con nosotros uh -huh. en Crianza Reverente y, y Aarón es teólogo pero también es papá y hemos observado de cerca la crianza que Aarón y su esposa eh, tienen con sus hijos. Entonces yo lo invito con bastante confianza de que Dios le ha capacitado intelectualmente, pero también espiritualmente. Y creo que puede tener algunas perspectivas que nos pueden ayudar mucho. Entonces, Aarón, quisiera comenzar la conversación eh, poniendo las cartas sobre la mesa, porque no es popular hablar del pecado. En general, en el mundo en el que vivimos, las ideas filosóficas más populares no dan lugar para hablar de la depravación total y el pecado y todos esos temas que algunos consideran feos. Pero no solo en el mundo en general, sino en la crianza, yo creo que es uno de los mensajes más eh, prevalentes y más peligrosos con el que los padres de hoy están siendo bombardeados. Y no siempre es muy obvio. A veces está envuelto en mensajes que se oyen muy positivos sobre autoestima, disciplina positiva, inocencia de bebés y, y todas esas cosas. Entonces, quizás podemos comenzar con la sencilla pregunta. ¿Es necesario hablar del pecado con nuestros hijos? Y, y si es así, ¿por qué?
1: Sí, es una, una pregunta muy buena, Susana. Porque hoy en día muchos piensan que los hombres, y especialmente los niños, son básicamente buenos. O sea, claramente todos hacen cosas malas, pero en, en nuestro ser, en nuestra naturaleza más básica, somos personas buenas, pero la Biblia enseña que el pecado es una realidad para todos los seres humanos. El, el pecado es parte de nuestra identidad humana y como cristianos el pecado es uno de los enemigos más grandes en nuestras vidas. Entonces podemos considerar muchos pasajes bíblicos. Me viene a la mente Romanos 5:12 que dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán. Y en un momento voy a hablar de Adán, pero dice por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces Pablo enseña que todos son pecadores. También el salmista dice en Salmo 51 que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y eso significa que todos los seres humanos son, son pecadores. Y si nos preguntamos por qué, por qué es así, ¿Qué es, el, qué, qué es el resultado que el pecado ha tenido en la vida de mis hijos, por ejemplo, simplemente tenemos que ir a los primeros capítulos de la Biblia. Uh, el libro de Génesis nos narra la historia de la, la venida del pecado al mundo y de los, con, las consecuencias desastrosas de ese pecado. Entonces en Génesis 1 uh, y 2 aprendemos que Dios creó al hombre uh, a su imagen, creó a Adán y Eva a su imagen para, para vivir en su presencia. Um, como su pueblo en comunión perfecta con Dios. Eso fue, esa fue nuestra identidad original. Dios estableció a Adán y Eva como reyes y sacerdotes delante de él para representarlo y para reflejar su gloria en la creación. Y, y eso fue el propósito de Dios para nosotros. Uh, el, el ser humano fue creado perfecto sin el pecado. Um, pero cuando llegamos, como sabemos, a Génesis 3 todo cambia porque en Génesis 3 Adán y Eva, aunque fueron creados a la imagen de Dios para representarlo y reflejarlo y estar en comunión con él, ellos rechazan el señorío de Dios. Ellos uh, rechazan la autoridad de Dios y deciden gobernarse a sí mismo. Entonces ellos escogen lo que podemos llamar la, la autonomía, que significa autorregla. Dicen, Dios no me va a gobernar. Dios no me va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Yo voy a decir por mí mismo lo que yo quiero. Y, y esa, ese pecado, Susana, tuvo una consecuencia enorme una consecuencia inmediata en la vida de Adán y Eva. Inmediatamente ellos so, están separados de Dios. Ellos se vuelven, en, eh, se vuelven pecadores, se convierten en, en pecadores eh, como representantes de la raza humana. Entonces esa pecaminosidad, como vimos en, en Romanos 5... Eh, Pasa a todos los seres humanos. Podemos ver esa consecuencia inmediata en la separación que ellos tuvieron de Dios. Ellos se esconden de Dios en, en Génesis 3. Dios llega al huerto de Edén para tener comunión con ellos y para caminar en el huerto. Ellos se, esco se esconden porque reconocen que algo ha pasado entre ellos y su Creador. Y además, en el mismo capítulo, Dios tiene que correrlos de, del huerto de Edén. Son exiliados de la presencia de Dios. Y desde entonces, la raza humana ha vivido en exilio. Ha, ha vivido eh, en un estado de separación de Dios, de enemistad con su Creador. Las consecuencias siguen. Entra en el mundo en ese momento el conflicto. En otras palabras, no solamente hay consecuencias verticales entre ellos y su Creador, también hay consecuencias horizontales entre las criaturas. Podemos ver eso en Génesis 3.15 cuando Dios dice, Pondré enemistad entre ti, hablando a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces va a haber una, una, una guerra entre los seres humanos y los de, diferentes grupos de seres humanos. Podemos ver la misma cosa en, en versículo 16 de capítulo 3 que dice Dios a, a Eva. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Hablando de, del conflicto que va a existir entre Adán y Eva. Y la, la historia sigue, ¿verdad? En capítulo 4, con conflicto entre los primeros dos hijos de Adán y Eva. Y Caín mata a su hermano. Es una expresión de la enemistad y del conflicto y del caos que el pecado había introducido en el mundo. Y pues hay muchas otras consecuencias. El pecado afectó toda la creación. La, la creación cayó bajo una, una maldición y nuestros hijos están creciendo en un mundo caído, un mundo um, maldecido. Romanos 8 describe como toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto bajo el, el peso del pecado y de la maldición. Entonces, para entender este mundo, nuestros hijos tienen que entender su propia condición como criaturas de Dios, pero como pecadores en rebelión contra Dios. Tendrán que entender cómo el pecado ha afectado su propio corazón, sus propios deseos, sus propias inclinaciones. Tienen que entender cómo el pecado Afecta todas sus relaciones personales en el mundo, tanto con sus padres como con sus hermanos y sus vecinos y sus amigos. Um, y las consecuencias siguen. En capítulo 5 de Génesis, um, tenemos la genealogía de Seth, el tercer hijo de, de Adán. Y en cada generación dice, y murió, y murió, y murió. Para enfatizar eso, que el resultado es la muerte. Y llegamos a un punto importante en capítulo 6 de Génesis cuando uh, el autor nos da un resumen de la condición humana y dijo Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces otra vez para entender a su creador para entender a sí mismo. Nuestros hijos tienen que entender el pecado y las consecuencias que el pecado trajo al mundo.
0: Wow, escuchando esa descripción, eh, pienso en tantas cosas que el mundo actual dice acerca de la naturaleza de los hijos, de las personas, y también pienso en tantos problemas que las personas tienen, que... Uh -huh que son resultado de no reconocer su condición. O sea, están intentando arreglar arreglar lo que está roto en su mundo, uh -huh. ¿verdad? O en su vida, en su persona, en sus circunstancias, todo buscando soluciones, pero como no uh -huh. se reconoce el verdadero problema, no se buscan las soluciones adecuadas, ¿verdad?
1: Sí, y, y en la crianza, Susana, si no, si no damos a nuestros hijos un entendimiento del pecado, no, no, no les estamos dando la, lo que ellos necesitan para vivir y sobrevivir mm, en este sí. mundo. Eh, mandarlos sí. al, al mundo sin darles ese entendimiento es entrar en el mundo ciego y, sí. e incapaz de... De, de vivir bien.
0: Sí, de, de tratar con, con los problemas que llegan, los retos. Uh -huh. O sea, yo pienso en tanta, tantos padres que he escuchado decir, es que quiero lo mejor para mis hijos y, y al buscar lo mejor para sus hijos, niegan la realidad más grande que les impacta, que es, es. su condición uh -huh. pecaminosa. Entonces, eh, o sea, yo creo que tener un entendimiento, lo, lo que nos acabas de, de explicar, de Génesis. Es, es realmente el comienzo, ¿verdad? De, del, de la realidad del pecado en el mundo. Es, es entender teológicamente y bíblicamente lo que el pecado es. Y creo que no nos gusta escucharlo, especialmente cuando nuestros niños están muy pequeños. Es, es muy uh -huh. difícil aceptar esa realidad. Creo que cuando ya tienes niños más grandes y niños adolescentes, a lo mejor es un poquito
1: más fácil
0: reconocer <risa> la realidad. Eh, pero... Quizás podemos tener tomar, entonces, esta realidad que nos has explicado y pensar en cómo, cómo afecta la vida diaria eh, de nuestros hijos. ¿Cómo podemos aplicar eh, estas verdades, entonces, en la, en la vida diaria de la, de la crianza?
1: Claro que sí. Pues, Susana, ya, ya han hablado del evangelio y sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. O sea, el mensaje que la Biblia nos da es un mensaje de buenas noticias, lo que Dios ha hecho en Cristo. Pero la verdad es que no podemos entender las buenas noticias si, enten si no entendemos primero las malas noticias. Mm -hmm. Entonces, en la Biblia, las buenas noticias y el mensaje de, es de esas buenas noticias siempre comienza con las malas noticias. Mm. Y muchas veces queremos los beneficios del evangelio sin realmente apreciar y, y entender las malas noticias. Entonces, por ejemplo, en el libro de Romanos que habla de las buenas noticias en capítulo 3, Pablo comienza en capítulos 1 y 2, ¿verdad? Hablando primero sí. de la pecaminosidad de todos, primero, sí. de, primero de los gentiles y luego de, de los judíos. Entonces, entender lo que vamos a ver en la siguiente parte de nuestra práctica Solo podemos entender eso si entendemos la condición de nuestros hijos. ¿sí? Entonces hemos hablado de las consecuencias del pecado en nuestros hijos. Bueno, si, si el pecado ha contaminado cada parte de la vida de mis hijos, su relación personal con Dios, su propio corazón, sus relaciones personales, pues es importante que entendamos las buenas noticias que son que el evangelio también toca cada aspecto de nuestra vida. Entonces, si el pecado ha afectado mi relación personal con Dios, las buenas noticias son que en Jesús esa relación con Dios, esa enemistad puede ser quitada esa relación puede ser restaurada. Entonces, el evangelio es clave aquí. Y normalmente cuando hablamos del evangelio pensamos en la, la salvación inicial, ¿verdad? Pero, y es claro que la gran necesidad de mis hijos es ser reconciliados con Dios. Pero después de la salvación, la verdad es que el pecado sigue siendo una realidad presente, una realidad diaria en la experiencia de mis hijos. Y el evangelio nos da una herramienta divina para tratar con el pecado en su relación con Dios. Y el punto es que mis hijos necesitan el evangelio para tratar con su pecado diario, para cultivar y mantener su relación personal con Dios. Entonces una, una parte de enseñar el evangelio a mis hijos es enseñarles a tratar diariamente con su, su pecaminosidad. Normalmente yo creo que cuando un cristiano peca y reconoce su, su pecado existe dos instintos naturales, dos reacciones naturales, eh, dos reacciones equivocadas naturales mm -hmm. Una reacción es esconder sí. el pecado, ¿verdad? O sea, <risa> negarla o hacer lo que hizo Adán y escondernos Um, pero la otra reacción mala es desesperarse mm. del pecado. Y es la verdad de que muchas veces decimos, es que soy pecador, he fallado, Dios ya no me ama, no, no hay esperanza para mí. El evangelio me enseña mm. que esas dos reacciones, negar o esconder el pecado por un lado, o desesperarme por mi propia uh, pecaminosidad, esas son reacciones malas. Entonces la, la Biblia, el Evangelio nos enseña que cuando nos acercamos a Dios, por ejemplo, en, en uh, Hebreos 10, 22 que tengo que hacerlo con um, corazón sincero, que significa un corazón abierto, un, un corazón transparente, un, una, un, una disponibilidad de ser abierto a Dios y de confesar y reconocer mi pecaminosidad. Pero también tengo que entender el poder de la gracia de Dios. No, no, no tengo que desesperarme porque la Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces esas son buenas noticias. Mi, mi pecado es grande y mi pecado sigue creciendo muchas veces. Pero el, la gracia de Dios cada vez es más grande que mi propio pecado. Y... Otra vez, tengo que enseñar a mis hijos, entonces, tratar con esa realidad, con esas tendencias, con el mensaje del evangelio.
0: Um, creo, creo que es muy práctico, o sea, lo que dices de las dos respuestas equivocadas. Eso, o sea, para un padre le puede ayudar muchísimo a, a entender cuando sus hijos no están respondiendo, quizás correctamente. Uh -huh. Entonces, cuando ve que un hijo tiende a esconder, siempre a esconder, pues ya sabe cómo acercarse a Él, cómo animarle a la luz del Evangelio a no esconder, porque hay un Dios que no le condena, que ya ha hecho, o sea, ya ha ofrecido su gracia para ese pecado. Uh -huh. Y, pues, a lo mejor otros hijos, todos sabemos, ¿verdad? Tú tienes cinco hijos. Entonces, estoy seguro que, que tienes hijos que Gracias. tienen las, las dos tendencias principales. Entonces, hay otros niños que son muy sensibles y se, des, se desesperan realmente, no tienen naturalmente como una esperanza y se desaniman mucho con su pecado. Pues de ese lado también está la gracia. Entonces, creo que son muy prácticas esas observaciones.
1: Sí, claro. Y entonces quiero siempre estar enseñando a mis hijos a practicar las disciplinas espirituales de arrepentimiento, de confesión. Quiero que ellos Um, entiendan bien pasajes como primera de Juan 1 y 2, que dice, sí, sí van a pecar, pero la sangre de Cristo de Jesucristo sigue limpiándonos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de, que, de perdonarnos de nuestros pecados. En momentos de disciplina, cuando tengo que disciplinar a mis hijos, en ese momento puedo enseñarles a, a predicar el evangelio a sí mismo. Ayudándoles a entender que el pecado trae consecuencias. Y, pero, pero el evangelio trae esperanza y perdón y reconciliación. Tanto con sus papás como con su Dios, su Creador. Y pues son, son puntos muy importantes y prácticos para la crianza diaria de nuestros hijos.
0: Sí, comentaste que que afecta su relación con Dios, pero que también afecta su concepto de sí mismo uh -huh. y sus relaciones eh, con otras personas. ¿Qué otros uh -huh. aspectos prácticos entonces veríamos en la crianza?
1: Sí, pues pensando en el corazón pecaminoso de mis hijos, quiero que, quiero que mis hijos entiendan también cómo el pecado afecta sus tendencias personales, sus deseos y cómo el Evangelio los ayuda a experimentar lo que llamamos la santificación, que es el proceso de ser transformado en la imagen de, de Jesucristo. El Evangelio y la obra de Cristo no solamente me salva de la pena del pecado, en la justificación, también me salva del poder del pecado en mi vida. Entonces quiero que mis hijos entiendan que el evangelio es una herramienta que pueden usar para superar el poder diario que ellos sienten en su, sus propios corazones y hay muchos pasajes importantes para eso. Por ejemplo, pienso en en, en, en Romanos capítulo 6, Romanos 6 explica que por nuestra unión con Cristo hemos muerto al pecado, que significa que el, el poder del pecado y la esclavitud que trae el pecado ha sido quitado y Romanos 8 y Gálatas 5 que hablan de cómo el poder del Espíritu Santo y la práctica de caminar o andar en el Espíritu Santo, someterme al Espíritu Santo, también supera los deseos de mi carne pecaminosa. Juan 15 me enseña la importancia de permanecer en Cristo, de mantener una relación personal, una relación íntima y estrecha con Jesucristo. Y es como la vida y las los, los pámpanos, ¿verdad? Uh -huh. Que yo tengo que permanecer en Cristo porque de Él viene mi vida y de Él viene el poder para superar mi, mi pecado. Y puedo aplicar el Evangelio a eso y ayudarles a entender que la gratitud por lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo también es un, una motivación poderosa para, para decir no al pecado. Entonces, la única motivación no es el el, um, el miedo de ser sí, castigado. Sí, okay? sí. Eh, también tenemos la, la motivación del amor mm. y de, de nuestra relación personal con Jesucristo. Entonces el evangelio es el medio por el cual mis hijos experimentarán el, la victoria de sus propios deseos carnales. Y eso es especialmente importante en los, los años de adolescencia. Cuando, cuando nuestros hijos empiezan a, a batallar con ese monstruo de, de la carne pecaminosa que vive en, en ellos. Y, y, si si ten, tienen una, digamos, una, una dieta constante del evangelio toda su vida, en momentos de disciplina, en momentos de confrontación con el pecado, en momentos de enseñanza, ahí en la mesa, en, en la casa, pues ellos van a tener herramientas ricas y, y fuertes para batallar contra el pecado. Van a tener sus raíces profundamente echadas en, en, en Jesucristo y en la verdad de, de la Biblia y del Evangelio para tratar con el pecado.
0: Amén. Y yo creo que hay que decirlo, aunque debería de ser obvio, que los padres no podemos... Eh, enseñar o transferir esa perspectiva del evangelio, de la vida si no es algo que estamos experimentando personalmente así, es. así que pues, es un gran reto para nosotros como padres, vivir ese, claro. ese aspecto y, y, y pedirle al Señor yo creo que nos dé una perspectiva eh, real de nuestro pecado uh -huh. y, y cosas que hemos mencionado muchas veces aquí, pero hay que siempre repetirlo pedir perdón a nuestros uh -huh. hijos o confesar nuestro pecado. Nuestros hijos también les da como un modelo a seguir eh, para su propio pecado. Uh -huh. Pero bueno, pues se nos está acabando el tiempo tan rápido. Se, claro. se, se pasa bien rápido la conversación. Antes de terminar, quisiera preguntarte, eh, porque sabemos que este tema del evangelio es realmente insondable, pero sí... Si, uh -huh. eh, si un padre, una madre quiere realmente eh, profundizar en el tema del pecado, eh, ¿tienes algún recurso que puedes recomendar uh -huh. para que lo, lo lean? O...
1: Claro, claro. Pues primero en la Biblia, Romanos 6 al 8 es un pasaje sumamente importante para entender el tema del pecado y la santificación. Y el papel del evangelio en todo eso. Pero más allá de la Biblia, creo que la persona que me ha ayudado más eh, al entender... La, la dinámica y la mecánica del pecado mm -hmm. y la tentación y la santificación es el, el gran puritano John Owen. Juan Owen, que fue un gran teólogo y pastor en el, en el siglo XVII. Y varios de sus libros sobre el pecado y la tentación han sido traducidos al español. Pero uno más importante se llama la mortificación el pecado. Y esa palabra mortificación significa otra cosa en español normalmente, pero simplemente hablar de, de hacer morir o de matar el pecado. Sí. Viene de Romanos 8.13 que mm. dice que debemos hacer morir las obras de la carne. Y Owen siempre decía de una manera muy famosa, mata al pecado o el pecado matará a ti. Y es un libro sumamente uh, bueno para entender el, el tema de la santificación
0: La mortificación del pecado. Creo que es publicado mm -hmm. por Editorial Faro de Gracia y vamos a buscar ese enlace y compartírtelo. Si estás escuchando, puedes buscar en nuestra página pa para saber dónde encontrar ese libro. Y aparte de ese libro, Aarón, estamos llevando como un estilo de estudio bíblico inductivo y simplemente cada episodio estamos recomendando un pasaje de la Biblia eh, y ofreciendo una hoja de estudio inductivo eh, para acompañarlo. Uh -huh. Entonces, ¿hay algún pasaje, un capítulo, un, una sección que uh -huh. recomendarías?
1: Pues, otra vez, yo diría Romanos 6... Uh, o Romanos 8, 1 al 17 Dos pasajes okay. sumamente importantes
0: Muy uh -huh. bien, ok, entonces vamos a preparar esos Y tenerlo ahí en la página de Crianza Reverente en este, en, en este episodio Puedes ir y bajar esa hoja PDF Para que puedas hacer ese estudio esta semana Si, si tienes el tiempo Y bueno, gracias Aarón por tomar de tu tiempo Para conversar con nosotros y por nada, prepararte para esta conversación y nos vemos, si Dios permite la próxima semana para seguir hablando del Evangelio y vamos a estar hablando del perdón así que no te lo quieres perder que Dios te bendiga mucho en esta semana
1: Crianza Reverente existe para llamar y equipar a padres cristianos a vivir conscientes de la presencia y provisión de Dios en sus familias en cada momento. Para más recursos como el que acabas de escuchar, visítanos en crianzareverente.com, donde podrás leer artículos del blog y escuchar otros episodios. Síguenos también en Facebook o Instagram.